0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Hoy te voy a hablar de un personaje del que he hablado muchísimas veces y es uno de mis personajes favoritos y es David. No importa que prediquemos de lo mismo, podemos estar un mes predicando del mismo tema y el mismo verso y siempre va a haber algo nuevo. Y diferente que decir porque la palabra de Dios es viva. Por eso dice que ella es viva, que es eficaz. Podemos hablar de ella todos los días y todos los días algo nuevo el Espíritu nos va a dar. La Biblia es el único libro que cuando usted se sienta a leerlo, el autor llega. Cuando usted lee el Quijote, el autor no está. Cuando usted lee la Charca, el autor no está. Cuando usted lee los Soles Truncos, el autor no está. Pero cuando usted lee la Biblia, el autor de la Biblia llega y se para a tu lado y se sienta contigo y comienza a inspirar esa palabra. ¿Y quién es el autor? El Espíritu Santo de Dios la Biblia está escrita por muchos hombres, de diferentes clases sociales, de diferentes estatus, con diferente preparación, en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes escenarios, sin embargo, la Biblia tiene una armonía de principio a fin, Esos escritores no se sentaron en una mesa a discutir lo que cada cual iba a escribir, cada cual escribió en su tiempo, en su lugar, en su momento, pero cuando leemos la Biblia hay una armonía, hay algo, hay una conexión, hay Conecta el Génesis con el Apocalipsis, los Evangelios con las Epístolas, las Epístolas con el con los libros del Antiguo Testamento. Eso se llama Espíritu Santo de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Por eso cuando la gente trate de minimizar nuestro libro, cuando la gente trate de ridiculizar nuestro libro, usted lo va a defender, usted va a decir no. La Biblia es el libro que yo leo, y no solo leo, lo leo, yo vivo, por lo que ahí dice. David durante su vida enfrentó varios gigantes, los cuales eran descendientes de Gad, la tierra de donde provenía el primer gigante y el más conocido Goliat. Otros gigantes, además de Goliat, uno se llamaba Isbibenoc, otro Zaf, otro Lami, y había un gigante de 24 dedos, de quien no se dice el nombre, y esto lo podemos encontrar en primera y segunda de Samuel, y en primera de Crónica, usted lo busca para que confirme. David tuvo también que pelear muchas batallas de tipo espiritual, familiar, emocional. ¿Cuántos han peleado batalla, hermano? todos los días. Batallas físicas, emocionales, batallas mentales, y yo soy de las que pienso que las batallas más duras son las espirituales y las emocionales, esas son las más fuertes. A lo largo de, de, de la vida de David, él entendió que muchas veces él se veía rodeado pero David siempre estuvo claro de quién era el que andaba con él. Gloria a Dios. ¿Por qué el personaje de David es tan atacado, es tan perseguido por estos gigantes? Quiero decirte que en esta prédica mía, estos gigantes son tipos del enemigo. Es una tipología del diablo. A la gente no le gusta que digamos ese nombre en las prédicas, pero ese es su nombre, Satanás. Y estos gigantes son tipo de Satanás, que llegan a nuestra vida, ¿a qué? A querer amedrentarnos, que llegan a nuestra vida a querer detener el depósito y el propósito de Dios en nosotros. Es el enemigo, no es nuestro hermano, no es nuestro familiar, no es el vecino es el diablo, el que llega a tratar de interrumpir aquello que Dios dijo que haría con nosotros, a interrumpir aquello que Dios quiere hacer, y David a lo largo de su vida tuvo muchas batallas como las hemos tenido tú y yo, si nos sentáramos a tomarnos un café y hablar, oye cuéntame tus batallas, mire nos sorprenderíamos, aquí hay gente que ha tenido batallas duras, ¿sabes? Aquí hay gente que ha perdido hijos, que se los han matado. Aquí hay gente que ha perdido matrimonio. Aquí hay gente que ha quedado en las ruinas. Aquí hay gente que, que, que aún en su casa hay choques familiares. Aquí hay gente que ha tenido pérdidas materiales, pérdidas de trabajo. Aquí hay gente que perdió ministerios y hoy se está levantando. Aquí hay gente que tiene problemas de salud, enfermedad, diagnósticos médicos. Todo eso son gigantes. Yo quiero que tú veas que no solamente el gigante es el que literal se va a parar frente a ti con una espada. Cada problema, cada situación en nuestra vida es un gigante. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad nos hace ver lo grande. Cuando nos dan un diagnóstico médico, nuestra humanidad rápido piensa, miren el final los médicos te dicen, oye, mira, yo palpo una bolita por aquí y ya nosotros estamos llamando a la funeraria, la mente. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y todos los días tenemos que enfrentar nuestros gigantes. Tengo que decirte, Iglesia, que me gustaría decirte en este mensaje que los gigantes van a desaparecer me gustaría decirte, los gigantes están debajo de tus pies y no van a volver, vuelven, están ahí, pero tengo que decirte que hay uno mayor, hay uno que es el gigante de los gigantes, hay uno que es el poderoso, hay uno que es el invencible. Hay uno que es Jehová, Dios de los ejércitos, que pelea conmigo y pelea por mí. Aleluya. No es lo mismo. Él pelea conmigo y pelea por mí. Gloria a Dios. Aleluya. Mire. Es interesante ver que en la Biblia David se refiere a Dios con este título. David, cuando usted lee los salmos escritos por David, usa mucho la frase: Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y por qué es importante esto del nombre? Hermano, porque usted tiene, si usted va a orarle a alguien, por lo menos debe saber cómo se llama. Si usted va a hablar con alguien y va a tener amistad con alguien, lo primero que usted le pregunta es ¿cómo te llama? Hoy en día la gente quiere conocer a Dios. La gente quiere que Dios lo bendiga, pero no conoce quién es Dios. No conocen ni su nombre. Jehová Dios de los ejércitos. Ese era el título que David le daba. David era un hombre de guerra que venía de una familia de soldados. Y había una, un, hubo un momento donde los hermanos de David estaban en la guerra, estaban peleando, una guerra contra los filisteos. Y el padre de David envía a David a llevarle comida a sus hermanos. Pero cuando David llega, David escucha que hay un gigante vociferando, hablando, gritando amedrentando al ejército de Israel en el salmo que te leí ahorita el 27 el verso 3 dice y esto lo escribió David aunque un ejército acampe, acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado cuando David escribe esto no lo escribió en aquel momento lo escribió muchos años después pero David escribe desde la experiencia. David sabía lo que era estar. David sabía lo que era tener un ejército acampando. Un ejército, mire, posicionado. Acampar quiere decir que ellos estaban ahí en posición de ataque. Estaban, los veían, los percibían. Gloria a Dios. David sabía de lo que estaba hablando. David reconocía cuáles eran ahora iglesia nosotros sabemos cuáles son nuestros enemigos sabemos nosotros cuáles son las estrategias que el enemigo quiere utilizar con nosotros a mí me ha costado mucho trabajo pero aprendí a identificar cuáles son las estrategias del enemigo conmigo sabe cuál es la estrategia número uno del enemigo conmigo es minar mi identidad es que la palabra que Dios me dio, Él quiere cambiarla. Que la palabra que Dios depositó sobre mí, Él viene de otra manera y me la quiere cambiar. Quiere hablarme lo contrario, literal. Así que yo he tenido que aprender a identificar ese gigante que se levanta. Y cuando he vencido uno como David, que el primero que venció fue a Goliat siendo un niño cuando él llegó y vio lo que estaba pasando dijo déjenme pelear con él muchacho tú eres loco si tú eres un niño este te, te come no, 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 yo sé, yo sé porque yo defiendo las ovejas de mi papá y está ahí y yo sé, mira, yo he, yo he matado leones, yo he matado oso, yo he matado lobo. no, 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 déjame, déjame. Entonces dice la Biblia que cogieron a David y le pusieron una armadura, le pusieron el casco, le dieron la espada y David, mire, se sentía como que oh, no puedo y dijo, no, 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 espérate, 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 quítenme esto. Porque esta vestimenta no es mía. Yo sé cuál es la herramienta que Dios ha puesto en mis manos. Ya yo conozco lo que Dios me ha dado. Ya yo sé lo que puedo hacer con lo que Dios ha puesto en mi mano. Lo mío no es la espada. Lo mío no es el escudo. Lo mío no es la vestidura. Lo mío es la onda y la piedra. Y a veces Dios nos da una herramienta y la queremos cambiar Dios nos llama a interceder pero queremos adorar Dios nos dice cómo vamos a adorar pero lo queremos hacer de otra manera y es momento de que nos paremos y digamos espérate, espérate cuál es la vestimenta que Dios me dio qué es lo que yo sé manejar lo mío es la onda y la piedra pero déjame decirte que el secreto está en que no era la onda y la piedra. El secreto era cómo David la iba a usar y en el nombre de quién la iba a usar. Es interesante porque la Biblia dice que David tenía una onda y fue al río y sacó cinco piedrecitas. ¿Cuántas? Cinco Y las echó en el saco pastoral Y con una piedra Porque ¿Cuántos gigantes habían Uno, Goliat Pues David sacó una piedra Y con esa piedra David mató al gigante Pero antes de matarlo David hace una declaración Por eso es que es importante Lo que nosotros hablamos con nuestra boca la Biblia dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. La Biblia dice que todo lo que tú desates con tu boca en la tierra será desatado en los cielos. Y que todo lo que ates con tu boca en la tierra será atado en el cielo. Cuando la iglesia entienda el poder que tiene tu lengua, el poder que hay en mencionar y hablar la palabra de Dios, el poder que hay en el nombre de Cristo, veremos cosas grandes y maravillosas. Entonces, David, mientras le daba vuelta a la onda, porque esa era, esa era la técnica, había que mire había que darle vuelta para que cuando él zumbara la piedra fuera con viaje pero mientras él preparaba ese tiro comienza a hacer una declaración poderosa y le dijo tú vienes contra mí con espada y jabalina
1: esas son las herramientas
0: que tú tienes para mí eso es lo que tú tienes contra mí tu espada y tu jabalina Oye diablo, tú tienes contra mí mentira. oye tú vienes contra mí con enfermedad, oye tú vienes contra mí con depresión, oye tú vienes contra mí con problemas matrimoniales, oye tú vienes contra mí con adicciones, oye tú vienes contra mí con envidia, con celo, coge tu onda. Comienza a, a, a darle vuelta y a declarar Oye, es que tú tienes conmigo Esto es lo que tú traes a mi vida Esto es lo que tú tienes Pero te tengo noticia ¡Aleluya! Tú vienes contra mí con espada y jabalina mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Dios De los ejércitos de Israel Y cuando zumbó la piedra, mire En el centro de la frente Goliat, mire, se tambaleó y cayó. Cayó vivo. La piedra no lo mató, la piedra nada más lo mareó y lo tumbó. ¿Sabe qué hizo David? Salió corriendo,
1: agarró la
0: espada de Goliat porque él no tenía y con la misma espada le cortó la cabeza. Ay, 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 ay. Iglesia... Le habla una, no voy a hablar, voy a hablar de mí. Usted sabe cuántas veces yo he sacado la onda y he soltado la piedra. Le he dado y el gigante ha caído. Pero se me olvida que tengo que picarle la cabeza. Porque el tipo no está muerto, el tipo está mareado. El tipo no está muerto, él está aturdido. Pero a la que se le pase el aturdimiento se va a levantar con más coraje, porque va a decir, pero mira esta, pero mira la pastora esta que se cree y quedarme a mí en la cabeza, ahora es que yo voy. Entonces, la próxima es más fuerte. Por eso, iglesia, al diablo hay que cortarle la cabeza. A las estrategias del enemigo, córtale de la cabeza, córtalas de raíz. Hay algo interesante en la vida de David. Luego que David hace esa declaración, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. David hace otra en el verso 4 y dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su santo templo. Mira iglesia, no hay manera de vencer nuestros enemigos si nosotros no vivimos, si nosotros no anhelamos estar en la casa de Dios, si nosotros no vivimos en la casa de Dios, si nosotros no nos deleitamos en Dios. Eso quiere decir, si yo no leo la palabra, si yo no oro, si yo no adoro, si yo no canto, si yo no leo, si yo no escudriño, si yo no me preparo, si yo no ayuno, no voy a vencer a nadie. David había descubierto un secreto del lugar secreto. El lugar secreto hay que aprender a entrar. Eso no es por divorce, eso no es porque somos nenes lindos, no, no, no. Ahí hay que ganarse la apertura. Se gana en adoración, en intimidad. Y es en los secretos donde Dios nos prepara. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos en secreto veremos la recompensa en público. David estaba en su casa. Yo siempre digo que lo que ayudó a David a vencer a Goliat era que David sabía honrar a Dios, honrar a su padre, honrar a sus hermanos. Porque si David hubiese sido un mal hijo y un mal ejemplo para la sociedad, Dios no lo hubiese usado. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios hay un secreto, David le pedía al Señor, una cosa he demandado, una cosa yo quiero, una cosa yo te pido, eso es demandar, ahora no lo dejo ahí, porque nosotros Señor dame, Señor ayúdame, Señor hazme, pero salimos a buscarlo o nos quedamos en el dame, David dijo: Una cosa he demandado, una cosa yo quiero y esa buscaré. Señor, yo quiero. Pero además de querer, yo voy a buscar. Porque el querer es un deseo, pero el buscar es una acción. Tenemos que pasar del desear a accionar. Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero que tú me bendigas. ¿Qué vas a hacer para que te bendiga? Señor, yo quiero que me lleves a las naciones. ¿Qué vas a hacer para que te lleve a las naciones? Señor, yo quiero una cosa de y esta buscaré. Y es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de mi Dios y, e inquirir, o sea, meditar en su santo templo. David no quería nada material, David no quería gloria, David no quería fama, David quería la presencia de Dios. Ay, iglesia, a veces perdemos el tiempo pidiéndole al Señor tantas boberías, tantas cosas efímeras, cosas vanas, cosas que, que no son para la eternidad. Pero cuando nosotros comencemos, y digo nosotros, comencemos a querer la presencia de Dios, estar ahí en la casa de Dios, conectados con Dios, las cosas van a cambiar y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Cuando nosotros aprendamos a amar con esta intensidad que David amaba. Que David dijo, el Señor es mi luz y mi salvación, no tengo que tener miedo. El Señor es la fuerza de mi vida, no tendré temor. Él me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué vamos a temblar frente al enemigo? Iglesia, yo no te estoy juzgando en esta mañana. Usted sabe cuántas veces yo he temblado frente al enemigo. Un montón. Me han temblado las rodillas. Me he caído. Me he escondido. Me he asustado. Pero me repongo y digo no. Esto hay que enfrentarlo, la Wanda? Al gigante hay que enfrentarlo. De frente. La Biblia no dice que David no tenía miedo. Pero el miedo no nos puede paralizar. Con miedo lo hacemos. Con miedo declaramos la palabra. Con miedo caminamos en el propósito de Dios. ¿Usted sabe todo el miedo que tenía yo de abrir una iglesia? ¡Oh! Miedo. Y mi esposo ni se diga. Pero Dios seguía ahí, ahí llamando. Pues, ¿qué hicimos? El miedo para la gaveta, como decían. El miedo, guardado. Vamos a lo que Dios nos llamó. Y en estos 13 años, <risas> si yo le contara del miedo, las veces que hemos tenido miedo, pero no nos hemos muerto, estamos aquí. Estamos aquí y cargando la, una promesa más fuerte que la que Dios nos dio al principio. Gloria a Dios, aleluya. Mire, David comienza a declarar, el Señor es la fuerza de mi vida, no tendré temor, Él me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen, ellos tropezarán y caerán, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen, permaneceré confiado. David estaba haciendo una declaración, cuando nosotros sabemos quién está con nosotros, no nos preocupa quién se levante en nuestra contra.
1: David había
0: entendido cuál era el lugar donde él encontraba a Dios. Y tú y yo, ¿sabemos cuál es el lugar donde encontramos a Dios? Y déjame decirte algo, el lugar donde encontramos a Dios casi nunca es en el templo. Casi siempre es en algún rincón secreto de nuestro hogar. Casi siempre es en una terraza, en un monte, en un río por allá, en un paisaje. O en el templo, pero viniendo esa gente que dice, pastora, présteme la llave que voy a orar y viene solito al templo. Mira iglesia, si estando todos unánimes, el espíritu desciende y pasan cosas grandes, imagínense si cada uno cada uno de nosotros nos fuéramos a nuestro lugar secreto y entonces descendiera Mira, hermano esto fuera algo poderoso Dios quiere que salgamos de la multitud Dios quiere que dejemos de conformarnos con el culto de domingo con el culto de los lunes, con adorar en grupo y Dios quiere que vayamos a la intimidad Dios quiere que le busquemos en intimidad. Esta era una iglesia que intimaba con Dios. Pero algo pasó después del huracán, después de la pandemia, después de tanta cosa. Algo ha pasado que muchos hemos abandonado el lugar secreto. Pero el Espíritu está convocando. Porque tengo que decirte una cosa, iglesia lo que se avecina para Puerto Rico lo que se avecina para la iglesia lo que se avecina en el mundo no es fácil vienen tiempos difíciles ¿sabe por qué? porque Cristo viene pronto y mientras más se acerca su venida más difícil se pone el panorama Se avecinan tiempos difíciles que solamente de rodillas los vamos a poder soportar iglesia es hora de retomar el lugar secreto. Mire, cuando David entendió lo importante y necesario que era esa intimidad, la presencia de Dios comenzó a rodear a David. Mientras él oraba, ¿sabe cómo la, la presencia de Dios rodeaba a David mientras él oraba? Mientras tocaba el arpa, mientras adoraba y cantaba, mientras escribía, esa presencia lo iba rodeando. Tú tienes que buscar ese momento. ¿Qué es lo que tú haces para que esa presencia te rodee? ¿Qué es lo que tú haces para que esa presencia llegue? Mientras David obedecía a su padre, la presencia de Dios se manifestaba en él. Y quise traer este punto porque a veces nos encanta y oramos y vamos a la presencia de Dios, pero se nos olvida que hay cosas en nuestro carácter que tenemos que someter al espíritu David honraba a su padre eso es importante la honra a los padres, a los líderes es importante eso también David sabía cuándo fallaba ¿cuántos saben cuando fallan? lo sabemos no lo reve no, no, no reveló carne ni sangre, no mire hermano lo sabemos porque conocemos las escrituras lo reconocemos porque hay un espíritu dentro de nosotros. Es más, si eso no te pasa, preocúpate. <ríe> porque ese es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, más que ser un vientito que sopla y te hace danzar y hablar lengua que es bien rico, el Espíritu Santo de Dios te redalgulle. Oye, eso no está bien. Oye, es, es, es hora de, de enderezar tu camino. Es hora de volver. Es hora de alinearte. Amén. Algo bueno tenía David y era que sabía reconocer cuando fallaba y se arrepentía. A manera de aplicación, y con esto termino, en la antigüedad, Jehová enviaba al pueblo a la batalla contra su enemigo e iba con ellos. Su presencia les acompañaba en la figura del arca del pacto. Hoy en día nosotros no necesitamos esa, ese arca iglesia nosotros sabemos que un día vino Cristo ¿quién era Cristo? el Cordero de Dios, sin mancha sin defecto, porque ese era el tipo de becerro que había que llevar al templo a sacrificar entonces a Cristo lo llevan a la Cruz del Calvario lo, lo matan lo crucifican y muere a las 3 de la tarde entonces cuando Cristo muere pasan muchas cosas pero una de las cosas Cristo viene y cuando muere viene, mire, una cosa baja del cielo y ¡ra! partió el velo ¿sabe de dónde? de arriba para abajo el hombre lo hizo de abajo para arriba, pero el Padre el Espíritu lo rompe de arriba hacia abajo y ese velo se rasga entonces ahí nosotros los que tenemos la revelación de Cristo, el que no tiene revelación no la tiene. Por eso es que hay que orar y seguir predicando este evangelio para que más gente reciba la revelación. Los judíos siguieron con su, ¿verdad? Con sus tradiciones, pero los que recibimos la revelación sabemos que ya no hay nada. Que aquí el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, pero hoy qué Eliodoro, que no es sumo sacerdote, que es una pecadora alguien que se equivoca que es una simple humana mortal voy y entro al lugar santísimo y tengo acceso a la presencia del Padre ay ah, iglesia ese fue el regalo que nos dio la cruz cuando el, el cielo se nubla, la tierra tiembla y eso se rompe Dios dice se acabó la separación se acabó se acabó la metodología para, para estar en mi presencia el padre dice se acabó esto hoy hay entrada esa presencia es accesible hoy el Espíritu Santo ministraba fuerte en mi espíritu porque yo la pastora de esta casa ya salí de una temporada donde mi mente y mis pensamientos me decían tú tú no mereces no porque estuviera en pecado sino porque a veces nos miramos y nos miramos tan incapaces y entre una situación y la otra y entre un evento y el otro y entre las cosas de la vida el diario, las preocupaciones uno va abandonando el lugar secreto cuando uno deja de conectarse con el espíritu el día que quiere es bien difícil es como si nunca hubiese estado ahí te cuesta y entonces tenemos que nosotros mismos, porque déjame decirte que una vez el velo se rasgó, se rasgó para siempre. Dios nunca va a poner un velo nuevo para separarte de su presencia. Dios no va a cerrar su acceso, Dios no, no cierra su acceso a su presencia. Quien lo cierra soy yo. Quien lo cierra eres tú. Y hoy es mañana donde el Espíritu dice, iglesia, está abierto el velo, está abierto el acceso. Lo que ya se rompió, se rompió. Entonces es momento de entrar a la presencia de Dios. Si hay alguien en esta mañana que se sienta como me he sentido yo venga al altar que el acceso está abierto esta temporada es la mejor temporada de TACA esta temporada es la mejor temporada del tabernáculo de adoración Casa del Alfarero este es el tiempo donde Dios Dios nunca ha cerrado el acceso es que tú y yo dejamos de verlo abierto pero siempre ha estado abierto y hoy es mañana de volver